0: a las 16. Escuchala, la Delfina Cianabea, en Radio 10.
1: Y nos metemos de lleno en la primera nota del día de hoy. Te lo contábamos, te lo adelantábamos al principio en la venta del programa. Vamos a charlar acerca de la Siloteca de la Universidad Nacional del Comahue, que es muy interesante toda la colección de maderas tan fundamentales para su estudio que alberga allí en San Martín de los Andes. Y para eso estamos en comunicación con Andrea Medina, que es docente e investigador del asentamiento universitario de San Martín de los Andes en la Universidad Nacional de Comahue Andrea, ¿cómo estás? Aquí Delfina te saluda, muy buenas tardes Hola Delfina, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia Muchísimas gracias por esta comunicación Para arrancar me gustaría que, que charlemos un poquito sobre cómo se ha creado Cómo funciona esta siloteca y qué tipo de trabajos a nivel general se, se desarrollan ahí
0: bueno, eh, primero te cuento que yo soy docente en la materia eh, llamada Dendrología, uh -huh. eh, Dendros Árbol y Logos Estudios, o sea que es la materia donde los estudiantes de la carrera Tecnicatura Universitaria Forestal eh, estudian eh, aprenden a reconocer los árboles, eh, de, principalmente los de importancia forestal, tanto a través de sus partes más conocidas como flores, hojas, frutos, cortezas, como uh -huh. por su madera. Por ello, eh, la parte del reconocimiento de las maderas de las especies forestales se lleva a cabo en esta materia y por ello eh, tiene tanta importancia la Siloteca para esta asignatura. La Siloteca, como vos decías, es una colección de maderas que al día de hoy tiene unas 165 muestras. Tiene su parte macroscópica y su parte microscópica, Bien. o sea que está compuesta por tablitas, de 10, 18 por 10 por 2 centímetros, más o menos, donde los estudiantes, o cualquier persona, ¿no? porque a veces vienen arquitectos, pueden venir este, luthieres, carpinteros, a consultar características generales, estéticas, o macroscópicas de la madera, como el color, el aroma, si tiene algún dibujo en particular, si son maderas lisas, también se puede tener la primera impresión sobre el peso y la dureza, uh -huh. con esas tablitas. <ríe> y después... Por, en, en otra zona de la, del mismo armario que las albergas está la microfiloteca, que eso lleva un poco más de tedioso trabajo porque de esas muestras macroscópicas se hace una extracción de una muestra de más o menos 2x2x2 por por centímetros y se ponen a hervir. Después de muchas horas de hervor, dependiendo la dureza de la madera, uh -huh. eh, se, pasa, se hacen cortes microscópicos en un silótomo y ahí se obtienen las muestras de la micro que son muestras más o menos de unos 10-15 centímetros de espesor de las tres caras diagnósticas con las que se estudia la madera, que son la transversal, la tangencial y la radial, y en, a partir de ella se pueden estudiar montones de cosas en el microscopio como eh, cuestiones que tienen que ver con su anatomía, por ejemplo, si tienen anillos de crecimiento o no, si tienen fibras de paredes gruesas o no, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con esto, no, con la constitución anatómica, con las células que, las, con, que los componen.
1: Es impresionante lo que decís Porque uno nunca hubiera imaginado Que tal vez la madera se hierve O sea, uno imagina que De ese modo se podría deshacer, por ejemplo
0: Claro, no y no es así Incluso hay, hay maderas, por ejemplo Como los quebrachos colorados, que son las, una de las maderas más duras del país, que necesitas por lo menos un mes de hervor, <ríe> muchísimas horas y horas, en cambio por ejemplo otras como bueno, un, algunas conocidas de acá del sur el, el Raulí, por ejemplo, eh, con unas seis horas de hervor eh, ya está lista para entrar al silótomo, o sea, acá depende la dureza y la densidad de la madera, eh, pero sí, sí, la madera tiene muchas cuestiones que uno piensa, bueno, madera es Sabemos que es una materia prima de primordial importancia para la humanidad, ya uh -huh. no sea para leña, para construcción, etcétera, pero también tiene un montón de otras aristas que desconocemos la mayoría de las personas que tiene que ver con un montón de información que contiene la madera adentro, ¿no? Porque no nos olvidemos que es un producto biológico, que lo producen los árboles a lo largo de toda su vida, uh -huh. sumado que son especies longevas, ¿no? Los árboles son eh, las especies leñosas en general son los longevas, entonces todo lo que sucede durante toda su vida queda de alguna manera registrado dentro de la madera. Por ello la madera es también fuente de información de un montón de cosas del pasado, del clima, de frecuencias históricas de fuego, eh, de ataques de insectos, por ejemplo, de erupciones volcánicas, heladas, todo lo que le sucede al árbol de una u otra manera queda grabado en la madera eso hace habilita a la madera para un montón de estudios más, aparte de lo que tiene que ver con eh, su uso como materia prima.
1: ¿Se, se conoce, digamos, eh, se sabe, por ejemplo, cuál es la que vive durante muchos muchos más años? ¿Cuál es sí, la, la, la más longeva? Se considera, se considera
0: a Pinus longeva, justamente se llama así, Pinus longeva, uh -huh. eh, se la considera una de las especies más eh, que más años vive en el mundo. Mira. Eh, y, y le sigue una eh, argentina, chileno-argentina, que es eh, y el alerce nativo, ¿no? porque Ahí, hay ajá. otro alerce que es europeo, pero en general todos los árboles son muy longevos, pero sí, es, estas que te nombraba se consideran las más longevas dentro de las que están estudiadas
1: y Recién mencionabas toda la, la información que se puede extraer de allí Y, y hablábamos hace un ratito del hallazgo de, de, de este cadáver que se encontró Que tiene muchísimos años No sé si vos formaste parte de este proceso de, de excavación Pero sí me imagino que después de todos los estudios que se hicieron Porque esta mujer fue encontrada arriba de una canoa
0: Claro, sí, bueno, eh, yendo a relatarte un poco ese evento sí, eh, Yo no participé de la excavación si no te lo hizo un arqueólogo argentino, también ahora se encuentra trabajando en Chile, él, pero es un arqueólogo argentino de la UBA, uh -huh. eh, que él me viene, eh, viene acá al asentamiento universitario a ver si le podemos determinar o identificar a qué madera pertenecía esa canoa o pieza que contenía, como vos decías, el cuerpo de una mujer de 900 años de antigüedad. O sea, la, la, el cuerpo fue datado en 900 años. Increíble. La madera... Sí, increíble. La madera... También fue datada, ambos fueron hechos con carbono 14 en la Universidad Nacional de La Plata. La madera también dio entre 900 y 1.000 años de antigüedad. Y a pesar de ser tan antigua como estaba, ahuecada con el uso del fuego, cuando una madera es quemada dura muchísimo más en descomponerse que cuando no es quemada. Ah, mira. Así que pudimos determinar... Eh, rápidamente a qué madera pertenecía porque esos pedacitos de carbón eh, por supuesto no trajo toda la pieza trajo pedazos, uh -huh. eh, segmentos y mirándonos en el microscopio y con la ayuda de la siloteca, que es otra de los potenciales usos que tienen las colecciones de madera son eh, como material de referencia porque entonces nosotros pusimos esta muestra bajo el microscopio con luz incidente fuerte y pudimos ver características anatómicas que nos, nos orientaban hacia el grupo de las gimnospermas, por, que son todo lo que son pinos cipreses, porque tienen un medio menos complejo que el de las dicotiledonias, como si fuesen los eucaliptos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, y con la ayuda de las muestras de siloteca pudimos corroborar con seguridad que pertenecía a ciprés de la cordillera, que es eh, Austrocedrus chilensis, una especie eh, muy frecuente, acá en la zona de San Martín de los Andes.
1: Uh -huh. ¿Y pudieron descubrir algo más eh, relativo a, a esa canoa, digo, a la historia que se escondía detrás del, del hallazgo de esa mujer en particular?
0: No, en relación a la madera que nos trajeron pudimos identificar la especie y después lo que hicieron los arqueólogos que fueron los que trabajaron en, el <coughs> en, el, en, el, en la excavación fue medir la pieza <coughs> y se concluyó, concluyeron ellos que pertenecía a un solo árbol, o sea que era una pieza entera, un tronco entero, de un ciprés de más o menos 55, 60 centímetros de diámetro, y que, como decía antes, había sido ahuecado, para, seguramente con objetivos de meter el cuerpo de esta mujer dentro de él, había sido ahuecado con el uso del fuego. Claro. después fuego. Lo después lo que también trabajan los arqueólogos es la descripción de Cuestiones muy interesantes, porque esta, este cuerpo guardado de esta manera dentro de este de esta canoa, eh, no existían registros para Argentina de un enterramiento así, pero claro. también hubo tanta trascendencia. Y también eh, el hecho de que estaba acompañada con moluscos de agua dulce, el cuerpo, y también estaba pintado con una tinción roja, eh, y tenía una vasija acompañada, como abrazando una vasija, que también tenía características como novedosas para esas antigüedades respecto a sus pinturas y dibujo.
1: Increíble. Dejamos, sí, obviamente, bueno. eh, abierta la, la invitación a, a todos aquellos que, que anden por la zona y que quieran pasar a, a conocer la siloteca de allí, de la Universidad Nacional de Comahue. Y te agradecemos muchísimo esta comunicación, Andrea.
0: Bueno, no, de nada, gracias a ustedes Porque uno de los intereses nuestros es justamente que sea visitada, sea conocida eh, se pueden, Como vos decías, puede venir, no sé, por ejemplo, gente que anda viajando de turista Puede claro. tener ganas de venir a verla, es hermosa, con unas maderas bellísimas así que Y que, en... y que conozcan el, el,
1: el trabajo que hacen ustedes, que es que es maravilloso también Exactamente Estamos en comunicación con Andrea Medina, docente e investigadora del Asentamiento Universitario de San Martín de los Andes de la Universidad Nacional de Comahue. Te mandamos un beso grande.
0: Bueno, un beso a ustedes también. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Hasta las 16. Escúchala Delfina Cianabea en Radio 10.